0: Godaften, hjertelig at komme ind for til Ræson. Så de tre diskuterer. En lidt underbebandet og en lidt forsinket udgave. Tidfriis, Radikale Ungdommer, Mads, andre forhåndelig valgt formand for konservaturner. Vi skal diskutere med jer om et øjeblik, eftersom at øh, vores øh, kulturminister i sidste uge fremlagde regeringsnivideudspil. Lad os først lige tage fat i nogle uges begivenheder. Og statsministeren har jo i dag sagt, at de penge, der skal gå til, at man skal spare på en eventør konflikt, vi skal nu gå til en eller anden velfærdspolitik, hvordan vi så end skal det. Stor, hvordan skal man bedst bruge de penge, man ikke kan spare på en Hold konflikt?
1: Jeg synes, det er ganske fint, det som statsministeren umiddelbart har foreslået.
0: Men hvordan kan du bedst bruge penge? Altså, hvis vi tager de penge, der måtte. komme, hvad, hvad kan du så bruge dem til? Det er jo det,
1: det er rigtigt, men jeg tror umiddelbart, at der er ganske mange steder, som også godt kunne have fået behov for at få et lille løft. Og jeg tænker, når du har en periode, hvor den offentlige sektor er sat ud og spil, så er der jo også nogle udgifter, der naturligvis vil komme efter det. Og det giver god nok mening, tænker jeg, at man bruger nogle af de penge, man har, man har været sparet på at løse det. Sigurd, kan du komme med sådan et konkret sted, hvor du synes, vi mangler penge?
2: Jeg vil i hvert fald gerne sige, at jeg, jeg er virkelig glad for, at man ser fornuften i, at øh, staten selvfølgelig ikke skal tjene penge på en, øh, på en lockout, så de her penge skal tilbageføres. Det er også noget, som jeg har set øh, radikale byråder markere sig på lokalt, altså at dem, der er kommunalt ansatte øh, og som af, at de penge i kommunerne ryger tilbage, og at man nu vil gøre det samme på, på statslig plan, synes jeg, er, er helt fornuftigt. Øh, man kan sige, at de skal jo være der, hvor de gør mest gavn, øh, det kunne være og tilbageføre dem i de institutioner, som man så ikke har haft lønudgifter til i den periode, der har været lock out. Så, så det er ikke sådan noget med, at vi skal tage, synes jeg, en helt stor pose penge og fylde i, i et sted hen. Jeg synes egentlig, de skal være der, hvor de i virkeligheden kommer fra.
0: Og hvis vi så bliver med statsminister, så havde han jo et meget velbesøgt møde med Theresa May, den øh, britiske premierminister, i går. Mm. Og Christian Schulzendal kom i går med den opfordring til statsministeren, og han øh, sagde til Theresa May, at skulle have den mest selvstændige aftale for Storbritannien, som ville være en god aftale for Danmark at få f efterfølgende. Sigrid, skal vi have den samme aftale som Storbritannien får?
2: Nej, det kunne jeg ikke tænke mig, og det tror jeg egentlig heller ikke, at der er ret mange danskere, der kunne tænke sig. Øh, man har jo kunne se, at øh, siden Brexit og siden britterne for, øh, for to år siden til sommer valgte at stemme sig ud af den europæiske union, så har opbakningen blandt danskerne til EU-projektet øh, kun været stigende. Det tyder altså på, at når vi bliver konfronteret med, hvad det egentlig er, det vil sige og melde sig ud af det europæiske fællesskab, så er det, vi lige mærker efter, inden jeg selv finder tilbage til den tankegang, vi havde, da vi meldte os ind i den øh, europæiske union. Den handler altså om, at vi i Europa står langt stærkere, når vi gør ting sammen. At det er til glæde og gavn for både borgere, for virksomheder og for os alle sammen, at vi har, øh, har rig mulighed for at og skabe det her øh, indre marked og det indre sammenhold, som kommer os alle sammen til gavn. Så øh, det bliver et nej tak til et, øh, hvad siger man, -set, -set, herfra. Andreas,
0: eller Anders undskyld.
1: <laughs> Jamen altså, umiddelbart, så er, jeg jo, så, er jeg jo, så er jeg jo enig. Jeg kunne heller ikke tænke mig, at vi fik den ordning, som Storbritannien fik. Men hvad så med en Men jeg må så også sige, at jeg synes også, at vi skal lære af det, der skabte Brexit. Jeg ved, at dit unges er jo er meget, meget pro federalistisk mm. og der vil jeg bare sige, at jeg tror, at Brexit var et meget klart resultat af, at processen med EU var gået for hurtigt, den havde været for voldsom, og der var ikke rigtig, rigtig mange, som følte, at den proces, der var nede i EU, den var meget, meget langt væk fra det, de oplevede i deres dagligdag. Mm. Så jeg synes, det er vigtigt, at det vi gør i forhold til Brexit, det er, at vi lærer det, vi sørger for, at vi ikke skubber vognen hurtigere, end den kan køre. Og så synes jeg at samtidig, at vi skal give Storbritannien en ordentlig aftale, der både gavner dem og gavner os. Vi skal ikke straffe Storbritannien for at cementere et eksempel, som jeg ved desværre, at der er nogen også i EU-systemet, der ønsker. Jeg tror, at den, den bedste løsning er en løsning, der gavner både dem og gavner os.
0: Så lad os vende os mod som jo er det, vi skal diskutere i aften. I torsdag der fremlagde kulturministeren regeringsudspil, Og det skal jo så til nu, om man skal så finde ud af, om man vil have en aftale alene med Dansk Folkeparti, eller om man skal have et bredt forlig? Mm. Der er blevet aftalt, at man skal spare 20 procent allerede. Og så foreslog regeringen blandt andet også, at Radio 24 de skal skære cirka en tredjedel. Anders Storgård, det var du ikke helt enig i. Lad os sige på den
1: måde. Jamen altså, jeg synes, jeg synes, det var en katastrofal beslutning. Jeg kan godt se, at der kan være steder, hvor man kan spare rigtig, rigtig meget idéer. Fordi DR er alt andet lige en kæmpe stor organisation, hvor men. der også er ting, som jeg helt åbenlyst mener er
0: gået for vidt. Men hvorfor søger vi at Radio 247 også skal.
1: Fordi Radio 24 får hvad, 90 millioner, hvorimod eh, DR får 3,6 milliarder. Og Radio 24 bliver drevet for et væsentligt mindre beløb, end det som for eksempel P1 gør, som er en, som en dr Institution. I bund og grund synes jeg, at det man burde gøre ved det her mediefirli, det var jo at afsætte nogle af de penge, som man sparer, til rent faktisk at skabe meget mere som Radio 24 /7. Radio 24 burde for mig at se være det flagskib, der viser vejen for, hvordan vi får skabt public service, som gør, at folk er interesseret i det. Jeg kan bare sige at som ung menneske, jeg hørte godt ikke særlig meget radio før Radio 24 /7. Det har gjort, at jeg er begyndt at bruge radio meget, meget mere. Det synes jeg i virkeligheden, at det er endnu bevis på, hvor en velfungerende radio det er.
0: Så siger nogle flere øh, taleradio uden musik, og så har vi definitionen på public service, og så kører hele medievirkeligheden, som den skal.
2: Jeg synes, det var, øh, var en ret skræmmende oplevelse at se præsentationen af det mediefølige i torsdags. Og det er fordi, jeg har sådan en følelse af, at hele public service-sektoren er blevet sådan en, en yndlingsboksebold for regeringen, som man bare kan blive ved med at tæske løs på. Og jeg har meget, meget svært ved at se hvordan vi skal skabe den gode public service i fremtiden, hvordan vi skal sikre både den brede og de folkeoplysende elementer, som public service rummer, hvordan vi skal få folk, og især børn og unge mennesker, lukket ind i den verden, som det er tilbyder, som P1 er, som 24-7 gør. Det er så altså svært for mig at se, hvordan vi i fremtiden kan have den mangfoldighed i public service billedet, som vi har i dag, når der skal spares så massivt over en bred kamp, og det gør mig, det gør mig faktisk ret frustreret. Jeg synes, vi står et sted, hvor der er behov for mere public service, ikke mindre, der er behov for mere objektiv journalistik, der er behov for, at der produceres øh, nyheder og historier og underholdning, som ikke er øh, hvad skal man sige, øh, afhængigt af clickbaits og, og reklameindtægter. Jeg synes, det er en sindssygt øh, sindssyg vigtig position, man har, når man producerer noget indhold for indholdets skyld, og ikke for at generere opmærksomhed, eller for at generere klik, eller for at generere reklameindtægter. Og her, der er vi altså ved at smide noget ret dyrebart og ret dansk på gulvet.
0: Anders gå inden vi lige begynder at tage det, kan vi ikke lige få en definition på, hvad er det egentlig, du mener af public service?
2: Jeg mener,
1: at public service, det handler om at sætte fokus på vores demokrati, det handler om at sætte fokus på vores samfund, det handler om at oplyse og danne mennesker i den kultur og den verden, som vi lever i. Derfor vil jeg også sige, at jeg vil nok ikke gå lige så langt som dig. Mm. Når du snakker om underholdning, så mener jeg selvfølgelig, er kan underholdning godt være, være public service, hvis det har et andet element også? Mm. Jeg må bare sige, at jeg synes rigtig, rigtig meget af det, DR har kastet sig ud i det seneste år, har ikke haft særlig meget med public service at gøre. Og det resulterer så også i, at der er mange, som ser mulighed for at spare på DR. Jeg synes, det er som rigtig, udgangspunkt rigtig godt. Det bakker vi både i Konservativ Ungdom og det Konservative Folkepartiet jo faktisk rigtig, rigtig meget op omkring men jeg synes jo, at er også lidt har grædet deres egen grav med mange af de projekter, de har kastet sig ud i. Altså et helt, et helt åbenlyst eksempel for mig at se, det er x-faktor. Fordi jeg synes, der hvor public service har en værdi, det er, når den skaber det, som måske ikke vil kunne køre på markedsvilkår. Derfor så håber jeg, at at bruger det her som en wake-up-call, så vi ikke smider for meget vand på den meget liberale mølle, der handler om at fjerne alt, der hedder public service. Mm
0: -hmm. Har det ikke bare taget alt for mange ting, der kunne køre på de private markedsvilkår, og så bare sat dem ind på deres egne for de licensmødder, der finansierer mig?
2: Jamen, nej, det mener jeg ikke. Øh, ingen tvivl om, at X-Factor kunne være produceret, og så mange andre. Men det, som X-Factor bliver, det er jo også en vej ind i alt det, som det er. Også er, der er mange flere, der ser nyhederne lige efter X-Factor. Der er unge mennesker, som måske ellers aldrig vil, øh, vil se den slags indhold, som, bliver, øh, som, som rammer den her... Øh, indgangsvinkel, så i en tid, hvor vi nogle gange tror, at flow-tv er dødt, så er det x-faktor bliver det, man alligevel skriver i sin kalender og samles om øh, foran, øh, foran øh, tv'en derhjemme i stuerne. Og så må jeg også bare, øh, bare sige, at er producerer jo også nogle niche-ting, som jeg ikke tror kan leve på markedsvilkår. De er for eksempel de eneste lige nu, der producerer dansksproget øh, børne-tv. Det mener jeg faktisk har en værdi og det tror jeg også, at, at du som konservativ vil sætte stor pris på, at uh, de børn, som, uh, som vi måske skal have en dag, uh, ikke sammen gætter jeg på, men at de også får mulighed for at se dansksproget uh, tv. At det hele ikke går op i Netflix eller Nickelodeon, det synes jeg har en, uh, en værdi for vores samfund, og det mener jeg faktisk er en opgave for det offentlige at understøtte.
0: Anna Storbrug, altså, altså, spiller du ikke lidt sammen med de her danske værdier, når du skærer på det, som rigtig, rigtig mange vil sige, at Danmarks vigtigste kulturinstitution?
1: Jamen, jeg anerkender ikke præmissen, fordi præmissen er, at, at man ikke kan skære på DR, uden man rammer det, der er dansk kultur. Og det mener jeg i høj grad godt, man kan. Der er rigtig, rigtig meget af det, Men som man kan. kan du, du spare 20 procent uden at ramme? Ja, det mener jeg i høj grad, som man kan. Og Danmarks Radio er også vokset kontinuerligt over rigtig, rigtig, rigtig mange år. Så at tro, at, at det eneste Danmarks Radio er, det er dansk kultur og det er public service, det må jeg, det, der må jeg bare sige, ikke det indtryk, jeg har. Jeg synes, der er rigtig, rigtig meget, der har værdi på DR. Du nævner rigtig, rigtig meget af det. At man som lille sprogområde Har mulighed for at kunne få produceret Også debatprogrammer Altså for mig at se tre gode eksempler på Hvad public service er Det er debatten, detektor og deadline mm. altså Det er jo så alle tre DR-programmer ja. ja, okay Ja, ja, ja. Det. ja præcis det er, for, det er for at komme med gode eksempler på At man kan sagtens producere godt public service Jeg vil have langt mere af det Jeg vil have langt mere af programmer Som rent faktisk lever op til public service forpligtelserne Jeg er ikke imod, det er tværtimod
0: hvis vi så ser på, på, på medieområdet, så øh, foreslår Mette Bock, at man skulle have en større pulje til at støtte nyetablerede øh, medier. Vi har i, i dagene efter debatten, især torsdag og fredag, hørt på det her med, hvordan man kritiserer, at politikerne har fået så meget magt til at kunne skære, når du skærer i, i de her medieinstitutioners økonomi, så får du jo også en form for relativt stor indflydelse på, hvad det er, de kan sende, og hvad det er, de ikke kan sende. Hvis du får flere medier, der er statsstøttet, Betyder det så ikke også, at medierne er mere afhængige af, hvad politikerne ønsker at sige?
2: Jeg synes, vi i Danmark har en rimelig stærk tradition for et armklængende princip. Jeg synes, at nogle politikere er gået over grænsen i den her debat om medieforlydet. Men, Men når jeg, jeg kigger, hører gerne navne, når, hvis jeg, vi, når, hvis jeg kigger når jeg kigger over en... Bredkampen jeg kigger over et tidsperspektiv, og når jeg kigger over en kamp, så synes jeg faktisk, at vi har nogle politikere, som lever op til det ansvar, de har fået som folkevalgte, og det handler for eksempel om ikke at detaljstyre, hvad der skal skrives i medierne. Jeg synes også, jeg oplever, at nogle af de niche-medier, som måske står til at få for mediestøtte, eller som, som for nylig har fået, fået det godkendt for 2018, det er sådan noget som Sætland for eksempel. Altså det er jo virkelig noget, som, gør, som tænker øh, journalistik på en anden måde end populærmedierne. Det er noget, som måske har svært ved at, at vinde øh, den helt store, brede opbakning, som, øh, som engagerer lige så mange, som ekstrabladets-nationen kan. Men det er nogen, som udfylder en rolle, som ikke ellers vil blive udfyldt. Og det oplever jeg faktisk, at der er grobund, for. Jeg oplever både, at det findes ude i medievirkeligheden, og jeg oplever også, at der er politisk opbakning til at støtte de initiativer.
0: Men anerkender du ikke, at der, må komme, der risikerer vel også at komme en eller anden form for incitamentstruktur, hvor at man får mediestødning eventuelt per, per etårsbasis eller mm -hmm. per projektbasis, mm -hmm. så du kan kun lave det, som du kan få igennem mm -hmm. af staten?
2: Ja. Øhm, det afhænger selvfølgelig også af, hvor brede eller snøvre rammer man, øh, man stiller op. Øhm, men helt grundlæggende så tror jeg, at det, som mange medier gør lige nu, det er at forsøge at gentænke sig selv. Altså det er at sige, at i en tid, hvor færre og færre køber trykte aviser, og der er færre, der ser Flow TV, og vi får i langt højere grad vores nyheder gennem de links, vores øh, venner deler på Facebook eller andre medier. Altså det er sjældnere og sjældnere, vi går direkte ind på dr.dk eller politikken.dk, øh, selv når vi bruger aviserne online. Så jeg tror egentlig, at der er rigtig mange medier, som lige nu befinder sig selv, i et stedet, hvor de skal finde ud af, hvad det er for en rolle, de skal spille i fremtiden, og hvordan de skal nå til alle dem, som skal læse de nyheder, de producerer, nemlig os og alle dem, der sidder øh, her omkring. Så jeg tror ikke, det er et dårligt tidspunkt og ryste posen. Det tror jeg ikke.
0: Anders, hvad er det for en rolle, medierne skal spille i fremtiden? Det var jamen, meget altså, bredt. Ja, meget,
1: meget. Øh, jamen, medierne spiller den rolle, som medierne altid har spillet i vores samfund, nemlig at være den vagthund, som sørger for, at der bliver sat fokus på de problemer, som der er i vores samfund, det er medierne, som faciliterer debatter som det her, mm. hvor vi kan sidde og diskutere, hvad samfundets problemer er, og hvad løsningerne på dem er. Altså, medierne spiller en voldsom, voldsom stor rolle. Og der vil jeg også sige, at jeg er også bekymret for, hvilken verden der, vi bevæger os ind i, hvor alle folk begynder at være politiske eksperter og kan mm. sidde og drive deres egen medier på, 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 på nettet. Fordi, ja. hvem er der så til at, til at fact-check? Jeg er 100% enig. Det er jeg det, men, det, men det er også, men det, er, men det er også derfor, det er også derfor at er skal være bedre end X-Faktor. Og så kan det være, at du siger, at det, at det tiltrækker folk til nogle programmer. Det kan der godt være til en vis grad en pointe i, men der er også rigtig, rigtig mange af de programmer, som de, som de producerer, som er reality CV, som ikke ligger lige op af en nyheds udsendelse, som bare i bund og grund handler om at traksere til, og det er også godt at traksere til, men det er jo ikke det eneste mål, når man er en public service virksomhed, når man får statskroner fra os alle sammen, så skulle det jo helst være, fordi man rent faktisk bidrager til det samfund, som vi lever i, og hvis det alligevel bare bliver ligesom alt det andet skød, der er på, jamen, der hvor de kører Paradise så er, er det ikke TV3, eller TV3, hvad der ja. så, så så er der jo ikke i virkeligheden nogen værdi i public service længere Så, så jeg tror vi to Vi er egentlig meget enige om Hvor vigtig en rolle det er med som spiller Og hvor vigtig public service er Jeg Men synes er bare at, så i, Hvordan, så skal hvordan de så skal udspille den rolle Men Jeg tror også
2: bare altså Jeg kan sagtens følge en argumentation Og det er, jo, det er jo heller ikke en ny argumentation Jeg bliver bare nogle gange lidt frustreret Fordi enten så hører jeg at det er bliver blive kritiseret for og være for, for, hvad skal man sige, popularitetssøgende, og bare producere ting som X-Factor eller Reality, og det bliver så bredt, at det bliver ligegyldigt, og noget, som lige så godt kunne være sendt på TV2. Eller også så hører jeg den anden vej rundt, at vi kan jo ikke have et public serviceorgan, som producerer noget, som har så snæver en målgruppe, at danskerne ikke gider se det. Hvorfor skal alle danskerne betale til noget, som kun en lille gruppe af, hvad ved jeg, politiske nøjder, som også to, der godt kan lide os i detektor, debatten og deadline, de tre, der du lige nævnte ikke? Så det der med at sige, vi kan så nemt slå på DR, og vi kan slå på dem for at være for brede, eller for snævre eller for røde, eller for blå, eller for, øh, for brede, er det, for internationale, eller for nationale, for meget lokalt, for lidt lokalt. Det bliver hele tiden sådan en, en tovstrækkeri, og jeg tror DR. bare ikke, at vi politisk øh, kan finde det gode svar. Her er det netop, at vi skal træde et skridt tilbage så skal vi sige, at det er DR, der er vores public service institution, og vi har faktisk, hvad skal man sige, delegeret public service opgaven til dem. Så politisk set, så træder vi et skridt tilbage og holder os for gode til at cherrypikke, hvad det er for nogle programmer, der skal være, eller ikke skal være at finde i sendeplanen. Men sige det,
1: sige det, det, er jo netop, det, det er jo netop en debat som det her, hvor vi også diskuterer, hvad rammerne for DR er, som jo også er med til at sende en klart signal til DR, i hvilken retning det er, de skal gå. Så, så, så altså, det, jeg i virkeligheden hører, det er, hvis man kritiserer DR, og man gerne vil i en anden retning og man klart udtrykker at vi synes det skal gå mere i den retning men så mener du at man skader på besøgsinsatsen eller hvor er det hvor er det vi hænde altså jeg tror
2: nej jeg synes bare man skal være meget klar i spytet på hvor kritikken går på klart.
1: og det synes du ikke folk har været fordi jeg mener, jeg mener at, at man gør det er en kæmpe stor bjørnetjeneste, hvis man forsvarer alt det er at gøre i stedet for rent faktisk at argumentere for det at det er kan gøre det langt bedre end vi gør i dag og det kan det er og det mener jeg også at danskerne de har fortjent. Når vi, når vi bruger så mange penge på det, som vi gør
2: Selvfølgelig kan DR gøre det bedre, end DR gør det i dag øh, Vi skal altid stræbe efter at blive bedre, dygtigere til alle de opgaver, som det offentlige løser Men jeg tror bare, man stikker sig selv blå i øjnene Hvis man helt alvorligt tror, at man kan skære 20% Uden at danskerne kommer til at mærke en væsentlig forringelse i den public service opgave, som DR løser
0: Anders, øh, nu hører vi som sagt med Boxe at hun vil have flere øh, medieinitiativer vi hører mange sige, at vi er på vej til at få en mere fragmenteret mediebillede, vi ser også en meget mere fragmenteret politisk billede, altså, hvor der er mange flere yderpoler, der, der ligesom mødes. Hvis du får flere fragmenterede medier med hver deres nicheområde, risikerer vi så ikke, at vi får en masse befolkning, små befolkningsgrupper, som kun bliver bekræftet i det, de selv tror på, fordi de kun følger de medier, de selv tror på.
1: Jeg hører ikke Mette Bok, og jeg hører sådan set heller ikke Per Stig, dengang han stiftede Raktifil 27, argumentere for, at vi skal polarisere medierne. Når der tales om et differentieret mediebillede, så handler det jo grundlæggende om, at der er forskellige input til, hvordan man producerer medier. Det handler ikke om, at vi skal have en amerikansk situation, hvor nogen lytter til Fox News og andre ser CNN. Altså, det hører jeg ikke nogen sige, og hvis der er nogen, der har den holdning, så vil jeg gerne fordømme den på det kraftigste. Altså, det er absolut ikke det samfund, jeg ønsker. Så, så, så den, den bekymring deler jeg ikke, og det er ikke det, der tales om, når man taler om et differentieret mediebillede. Det har jeg i hvert fald ikke hørt nogen tale for.
2: Men, det er meget sjovt, hvad det giver associationer, fordi for mig så, så, så tolker jeg et differentieret mediebillede, som om vi skal have flere små og gerne flere niche-medier. Og det synes jeg øh, kun er et step op. Altså godt lide, medierne må for min skyld gerne være specialiseret. Der må gerne øh, være, være noget, men, som ikke men, nødvendigvis er for alle.
0: Men skal du være specialiseret indenfor... Emner, eller skal du være specialiseret inden for partipolitik?
2: Øh, når man får men ikke de deler, hvis, det er sådan, ikke op men, til mig
0: at... Men hvis og, du er specialiseret mm -hmm. inden for især partipolitik, for mm -hmm. eksempel, så risikerer du vel også en, en, en form for, for altså, øh, isolation, hvor det radikale, de kun følger dem, jeg viste at nu, at I mest enige med det radikale, mm -hmm. og, så og så bliver alle bare forstærket i deres egen selvforståelse.
2: Jeg tror bare ikke i det nyhedsbillede, vi har i dag, at det er en udfordring, at folk kun læser et medie. Det er, vores, det er vores medievirkelighed for anderledes til, end den var dengang, man havde et fast og fysisk abonnement på en avis. I dag så er vores måde at tilgå information og nyheder på jo helt anderledes end dengang, man havde de gamle partiaviser. Så jeg, jeg frygter det ikke på den måde. Nogle gange frygter jeg, at vi på sociale medier for eksempel taler ind i et ekokammer og alle de her ting. Men jeg frygter ikke, at mediebilledet skaber de ekokammer.
0: Så hvis vi kigger på de abonnementer, som, som du nævner her. Mange vil mene, man har mange flere, altså læser dine nyheder, hvor du nu kan få dem henne. Er det et problem, at, der, at det simpelthen, hvis, også hvis du tager flere medier, er for dyrt at, have, altså at få nyhederne fra de forskellige medier? Fordi hvis ting skulle være betalt, så skulle du vel have et abonnement på både Berlingske og Politikken og Information og Jyllandsposten og så fremdeles, som vil være en pakkeløsning ved jeg, tror ikke, jeg, jeg tænker bare, om, om, om hvis vi får flere medier, end vi allerede har, og du lægger en del af det over, som man snakker om, til at være betalt journalistik. Hvis kan du så ikke, at der er en masse borgere, der ikke har råd til at betale for den betalte journalistik?
1: Jeg mener ikke, at der er mere, der skal lægges over til at blive betalt journalistik. Det Men mener jeg hvordan jeg skal øh, medierne så finansieres? Jamen, vi, bruger, vi kommer stadigvæk til at bruge 3 milliarder på det her vi kommer stadigvæk til at bruge rigtig, rigtig mange penge på public service. Jeg synes også lidt, det er en falsk præmis, der bliver stillet op, at det er som om, at public service dør, fordi man sparer 20-20%. Ja, der kommer til at være en, en konsekvens. Det jeg klart håber, det er, at DR skærer meget af det væk, som ikke fungerer. Jeg køber heller ikke helt den præmis, som vi opstillet før, med det sådan lidt, enten så skal vi køre x-faktor, eller også så bliver det noget for, for kun de politiske nørder. Altså, der er rigtig, rigtig mange programmer, der i, i tidens løb har formået at skabe underholdende tv men som har gjort, at langt flere mennesker har fået både et billede af politik og det samfund, som vi lever i. Jeg var ikke altid enig i, i ting, som Borgen kørte, men Borgen var et fremragende eksempel på, at man tog politik og man tog viden om vores samfund og vores kultur, og så gjorde man det super relevant for alle mennesker. Det er der, hvor DR virkelig har en styrke, og det er der, hvor public service også har en styrke.
2: Ja, og jeg er lige så vild med Borgen, som, som, øh, som jeg er med så meget andet politisk indhold, øhm, men vi må bare også konstatere, at vi kan altså ikke genudsende borgen sådan hver dag i hvert fald. Og det der med, at jeg allerede nu er i en situation, hvor der er mange genudsendelser, jeg kunne bare godt tænke mig, at det jeg producerer endnu med indhold selv. Det, som DR laver allerhøjst kvalitet, synes jeg, er det, som DR selv producerer.
0: Hvis vi så lukker diskussionen om DR og vender os mod for eksempel TV2. TV2-regionerne skal spare 2% på det. Og TV2 skal altså sælges 40% af. Hvorfor skulle det være
1: en dårlig idé at sælge TV2? Det, nice. Jamen, det mener jeg sådan heller ikke altså, Jeg synes det er ganske fint At man sælger en del af TV2 altså, Man kommer stadigvæk til at være inde over det som stat Jeg synes det er problematisk Det du taler om i forhold til besparelser på regionerne Fordi der synes jeg egentlig at der, der ligger en høj grad af public service værdi i det Men at få mere konkurrence på markedet Tror jeg er ret sumt. Altså, Nu talte vi tidligere om et differentieret mediebillede Og det er jo både et differentieret mediebillede Ud fra at man forhåbentlig får nogle private folk på markedet, der kan udfordre er også til at tænke anderledes og gøre ting bedre. Men det er jo også inden, inden for public service puljen, hvor man forhåbentlig får flere spillere, der alle sammen er finansieret gennem public service-midler, men som har forskellige tilgange til, hvordan man får det bedste resultat. Jeg tror, at ligesom i alle andre sammenhænge i det her samfund, så er det ikke særlig sundt, hvis man ikke har nogen som helst at konkurrere med.
0: Men Sigrid, hvad er det så for 40%, for 40% som en investor skal kunne ændre på i TV2? Man mener jo stadig, at der skal ligge en public service-aftale. Tv2 skal vi leve op til de, og de forpligtelser. Hvor er det, man skal kunne flytte noget på 40
2: Altså, hvad, en i TV2 hvad, hvad er det en investor kunne skal om? kunne
0: ændre? Hvor er det en investor skal kunne gå ind og, og byde ind med noget hos Tv2?
2: Det ved jeg ikke, om jeg har et, et svar parat på. Det er nok heller ikke mig eller radikal ungdom, der bliver, bliver Tv2's næste investorer. <laughs> øhm, desværre. Det, er det på grund af her, så... økonomien, eller er det fordi, I ikke mener, at I vil købe TV2? Ja, jeg kunne godt tænke mig at få lov til at komme lidt mere på TV, så kunne jeg blive øhm... TV-stjern. Øhm, nej, jeg har ikke noget godt det, den, svar på rand. Den er så altså fordi... her med at videre. <laughs> jeg kan jeg I ringer bare TV2. Du vil også købe på TV-stjern.
1: Hvad? Altså, nej, det, 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 handler, det handler måske bare om at anerkende, at... at det, vi kan fra politisk hold, det er jo ikke, at det styre helt ned og så at sige okay, hvordan driver man TV2 bedst? Men jeg vil sige, det skulle da være mærkeligt, ved mediebranchen, som den eneste branche ikke blev bedre af konkurrence. Der, der synes jeg, måske nogle gange, når man hører journalister omtale det her, så er det lidt som om, at man lever i en separat boble, hvor der skulle gælde nogle helt andre vilkår på det marked, end der gælder alle mulige andre steder. Jeg tror, det er meget sundt også, at TV2 får mere... Øh nogle vil jo så, så mene, at TV2's styrke netop er, at det ikke er
0: statsfinansieret, det er sådan set privatfinansieret og reklamefinansieret hele vejen igennem. Nej, hele
2: vejen igennem. Nej. Øh. udgør kun en del af TV2's... Øh, ja, reklamefinansieret og brugerfinansieret. Nej, ja, det er også, der er også en brugerfinansieret, men der er også en... Altså, TV2 kører ikke kun på brugerbetaling Og på reklameindtægter. Jeg kan ikke huske procentfordelingen Men det er også en væsentlig del af offentlige midler Som bruges på TV2 okay.
1: TV2 er delvis privat Og det kommer også til stadigvæk at være delvis privat Efter Før det her Det kommer bare til at være en større andel der er privat yes. Men hvis vi så
0: tager den del Og siger at det er det en bedre idé At der er flere 100% privatejerede medier Til at levere den public service I gerne vil Som altså på ingen måde er drevet altså er statslige kroner
2: Nej, det synes, jeg ikke. det synes jeg ikke. Jeg synes, at det vi ser i det brede mediebillede, som vi også snakket om før, det er et behov for mere public service. Det er en tid, hvor man kan se, hvordan det, demokrati andre steder udfordres af fake news og af nogle venner, som blæser hen over os, hvor jeg synes, at public service er det rigtige værn. Så nej, samlet set skal vi ikke have mindre public service, tværtimod skal vi have men, mere. Men Og det kan de private set, Uanset om vi snakker tv, eller om vi snakker, øh, snakker trygte medier... Men vil et privat
0: medier ikke kunne levere public service, hvis det var 100% uafhængigt af statslige midler?
2: Øh, jo, i nogen grad, men, men ikke i den grad, som... Nu er sig det er igen, når vi snakker rigtig meget om det ja. her. Øhm, private kan løse nogle opgaver, men private skal ikke løse hele public service opgaven. Nu nævner øh, Sivet det her fake news, som der er
0: helt vildt mange på fløjt, der vil nævne, som, som det er som et vigtigt værn for. Er fake news overhovedet så stort et problem i Danmark, som, som vi gør det
1: Det er godt et stort spørgsmål. Altså, øh, er, er fake news et problem i Danmark? Ja, det er det vel. Altså, Men er det... det, det man, altså, jeg synes for eksempel den korte avis nogle gange øh, bliver... Mm lige lovligt kreativ med sandheden. Altså, og der er det vigtigt, at man har, man, har, man har journalister, som kan, som, som kan udfordre dem. Ja, er det et det er, større problem det er, det er, i dag? Det er et problem, men det er, det er en større udfordring, tror jeg, i mange af de lande, der er omkring os. Det synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt. Og det tror jeg også er en, er en af grundene til, at vi har det. Det er også fordi, vi har en stærk public tradition, men jeg tror også, at der selvfølgelig ligger noget i vores danske kultur, og det skal vi bare holde fast i. Sigrid,
0: er fake news et større problem i dag, end det var dengang, vi for eksempel havde partipressen, men hvor der måske ikke var lige så mange til at stille sig kritiske over, hvad de læste i deres avis?
2: Ja, fake news er et større problem i dag, og det er det, fordi at vi har de sociale medier, fordi at ting spreder sig så sindssygt hurtigt, fordi et billede kan tages ud af en kontekst. Vi har jo flere eksempler, også fra Danmark. For eksempel dengang, der vandrede flygtninge på motorvejen, og der blev delt et billede, som senere viste sig at være fra en eller anden tysk motorvej, nær en festival, men der blev det floreret rundt på sociale medier, som om, at det var flygtninge, der havde herret en dansk motorvej, og efterladt affald og skrald af alverdens art. Så det er noget, som både når hurtigere ud Og når længere ud Nu end det gjorde dengang man havde øh, Partiaviser, øh, som skrev Meget specifikt til en sp bestemt Politisk målgruppe øhm, Det er de største udfordringer Og så også hvor svært det er at punktere øh, Nogle af de her myter, som opstår Det der med, at det, det er meget mere interessant At dele den vilde historie End det er at dele det dementiet af det efterfølgende øhm, Kig på sager som
0: øhm... er, det, er det en form for populisme? At, 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 at du kan kun komme igennem Med det der rent faktisk kan sælge noget
2: øhm, Nej men jeg tror bare det er, sådan, det er jo bare sådan hvor Det er, er præmissen for de sociale medier Det er at vi deler det som er interessant Og det der er interessant er ofte det som enten overrasker os Chokerer os, forarver os Altså vækker nogle følelser i os øh, Og det gør sådan et billede jo En lille notits om, øh, om Forklaringen på det her Vækker måske ikke de samme følelser
1: og så skal man også huske på, at, at medier, som for eksempel Facebook, hvis vi kan kalde det et medie, jamen det er meget ofte et forsamlingshus, hvor den, der råber højst og mest skingret, er den, der forårer. Ja. Og det er ikke et særligt godt fundament for et demokrati, tror jeg.
0: Hvis vi så tager de sociale medier, så vil rigtig, rigtig mange mediechefer sætte sig og sige, at, at de sociale medier nu har overtaget chefredaktørrollen rigtig, rigtig mange steder. Vi, er ikke, altså, vi kan ikke bestemme, hvor mange vi når ud til på, på de sociale medier. Ekstrabladet kan ikke så videre. De regler, der gælder på Ekstrabladets Nation, de gælder ikke nødvendigvis på Facebook. Mm. Er det et problem, at vi har så stærke sociale medier, som måske endda udkonkurrerer vores private, anerkendte medier i Danmark?
1: Ja, men spørgsmålet er også, hvad man vil gøre ved det. Altså, fordi jeg tror, at desværre sociale medier, til en vis... desværre det er både over, men, men på, det her, på det her punkt, desværre er kommet for at blive... Og spørgsmålet er, hvordan håndterer vi det så? Lige nu, der er det en ny teknologi, og det tager altid tid for et samfund at vende sig til de her voldsomme teknologiske ændringer, der kommer. Men jo, det er da helt åbenlyst et problem, og jeg tror da også, det er på sigt, og det kan vi allerede se nu, at det er med til at polarisere folk meget, meget mere, end det har været tidligere. Altså, du hører og oplever jo at folk skrive ting på Facebook, aldrig nogensinde kunne finde på at sige, hvis de sad face to face. Altså, debatter som det her, foregår jo, synes jeg, på et meget, meget mere civiliseret niveau, end det, der foregår inde på Facebook. Så ja, det er da et problem, at det til en vis grad udkonkurrerer vores medier, men, men, vi, kan, men vi kan heller ikke, tror jeg, vende den udvikling rundt. Det, vi så kan gøre, det er og prøve, tror jeg, at ændre kulturen også omkring, hvordan vi bruger de sociale
2: medier.
0: Sigrid, der var ikke mange ord fra kulturministeren om, hvordan man skulle takle sociale medier i forbindelse med det her medieudspil. Kan vi tillade os i Danmark at sætte krav til, hvordan de sociale medier kan bære sig i Danmark?
2: Nej, jeg synes, diskussionen om kulturen på sociale medier er en anden end den, som ministerens medieudspil handlede om. Så jeg havde sådan set ikke forventet, at man der ville rammesætte hvilken opgave eller hvilken rolle sociale medier skal have, men jeg synes det er en meget meget interessant diskussion. Der er jo noget med at vi på en eller anden måde har taget rammerne og præmisserne øh, lidt for givet. vi har alle sammen nogle gange gået rundt med hovedet og armen på sociale medier, enten de mange mange danskere som øh, debatterer fuldstændig vanvittigt som du nævner gemmer sig selv bag fake profiler øh, men også alle os der har sagt ja til at øh, Facebook må lave vores data jeg ved ikke hvor længe, ikke? Øh, Altså, vi har ligesom fremadgjort os selv en lille smule fra, øh, fra Facebook, og jeg tror, der er ret meget behov for, at vi som borgere tager meget, meget aktivt stilling til, hvad det er for en indvirkning vi også har på de sociale medier. Altså, på en eller anden måde, tage skeen lidt i egen hånd, for jeg tror ikke, at man politisk kan regulere sig ud af den øh, kultur, som findes på sociale medier. Jeg tror virkelig, der er behov for, at vi som borgere tænker over, at vi både får de sociale medier, som, øh, som vi selv skaber. Øh, lidt som, når man siger, at man får den journalistik, man klikker på, ikke? Øh, Altså, man på en eller anden måde forholder sig meget, meget aktivt til sin egen påvirkning på mediebilledet, også på sociale medier.
0: Anders journalist, du får den journalistik, du klikker på, så vil de private medier så sige, jamen, vi kan også kun sælge dig den journalistik, du vil klikke på. Hvordan sikrer man, at de private medier får muligheden for igen, hvis man kan sige igen, at styre, hvad er det egentlig for nogle nyheder, vi synes
1: er de vigtige, og ikke, hvad er det for nogle nyheder, vi kan sælge? Hvis, hvis, hvis Spørgsmålet giver mening. Jamen altså, jeg, for, jeg forstår godt den udfordring, som man sidder med ude på øh, diverse redaktioner, fordi det er rigtig, rigtig svært. Men jeg tror ikke, man skal være blind for, at man også i høj grad påvirker de interesser og det, som folk klikker på, med den form for journalistik, som man skaber. Og, og det her er jo noget, som er et så stort spørgsmål, det gennemsyrer hele vores samfund. Der er både noget i forhold til dannelse i folkeskolen, hvor der er meget, meget mere, vi kan, vi kan gøre. Der er, der, er, der er noget kulturelt, der er meget svært at regulere, som du også taler om. Altså, det her, det er et meget, meget stort spørgsmål, og jeg tror ikke, man løser pro problemet, selv hvis vi brugte, lad os sige, 20 milliarder på public service. Altså, det tror jeg ikke, fordi, Men, ud, fordi udfordringen er, at, at so 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 sociale medier og de algoritmer, der er, på eksempel Facebook, de taler bare meget ofte til det værste i mennesker. Og så kan vi så, kan vi så sige, jamen, hvad skal vi så gøre ved det? Skal vi forbyde Facebook? Skal vi regulere os ud af det? Det tror jeg ikke. Så må vi jo bare prøve at tale til det, der er bedre i mennesker. Men, men mange af de programmer, I nævner, debatten, det er et eller andet af
0: Mange mener, de deres liv på, på, på almindelig flow-tv og på, på streaming som sådan, er meget, meget småt. Altså det er kun som eller jeg siger, jeg siger, jeg siger øh, politiske nørder, der sætter sig og ser de programmer. Hvordan altså får du flere danskere til at se de programmer? Umiddelbart vil man jo sige, at de lever deres eget liv på de sociale medier, hvor du så kan tage et eller andet klip. Måske vil nogen sige ud af en sammenhæng, som så fungerer i den algoritme.
1: Hvis jeg havde løsningen på, hvordan vi reddet øh, de skrevne medier... Så ville der og, være rigtig, rigtig mange, der fyldte dig tror ikke, som chefredaktør i morgen. jeg ikke, havde siddet her, ja. så, 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 så tror jeg nok, at jeg var blevet ansat hos New York Times. Altså, det, det er jo ikke en udfordring, som er unik for danske medier. Det er en udfordring, vi ser i hele verden. Men, men det gør det er jo en udfordring, kommer et resultat. Nej, men jeg siger heller ikke, at udfordringen er lille. Det, jeg bare siger, det er, at alle store teknologiske ændringer i vores samfund har nogle kæmpe eftervirkninger i det samfund, som vi lever i det er en ongoing debat, som vi har her, men jeg, jeg, kan, jeg kan ikke give dig en endelig løsning på, hvordan øh, vi vinder den her, den her kamp. For det er en meget, meget stor udfordring for vores demokrati og for alle medier i alle Sige lande. Ud, det et,
0: et problem også for sammenhængskraften i vores land, at det ikke længere er medierne, men brugerne selv, der bestemmer, hvad det egentlig er, de læser. Ja, er nej. Oh, sorry. nej,
2: ikke nødvendigvis. Øhm, nej, ikke nødvendigvis. Men jeg synes, at... Jeg må vende lidt tilbage til medie, mm. fordi jeg synes, at public service har en rolle at spille, også for sammenhængskraften. Vi snakkede rigtig meget om, om forskellen mellem land og by På hvor langt man nogle gange kan føle der er til København Og hvorfra? Fra hvor man i man nu bor okay. det, kan være, det kan være så mange steder Jeg tror, der sidder der sidder mennesker rundt omkring Som føler, at der er langt til København Måske ikke uh, herfra, hvor vi sidder nu <laughs> øhm, men, men det der med At netop holde fast i At sammenhængskraften også er sådan noget, som skabes Af det produceret børnetv, jeg nævnte tidligere at alle er, er samlet om ting som x At vi læser de samme øh, nyheder At vi ser de samme tv-programmer Er med til er, er en delmængde af den sammenhængskraft som skabes øh, Fordi vi får den samme referenceramme Og det er klart øh, Jo mere man taler ind i ekokamera på sociale me medier jo mere forskellig en referenceramme får man. Og den referenceramme har en betydning for vores sammenhængskraft. Jeg er ikke bange for, at, at Danmark knækker over på midten, bare fordi vi ikke har den samme public service-opgave, som vi havde tidligere. Men jeg er bekymret for, om vi skaber en større polarisering, ikke nødvendigvis på land-by-skæld, men på, i forhold til de grupper og de ekokammerer, vi taler ind i. Både på sociale medier og
0: i nyhedsmedierne. Anders, nu er I jo selv unge mediebrugere, vil jeg tillade mig at, at sige. Ja, det må du gange, <laughs> det, ja. Hvis vi så ser på, igen, du nævner Paradise Hotel, du nævner, at mediernes rolle, det er at være vagthund. Jeg vil umiddelbart sige, det var lettere at sælge Paradise ja. Hotel til dig, end det var, eller måske ikke dig, men, men den gennemsnitlige på din eller, end det var at sælge en, en historie om, at, øh, at Lykke måske er blevet taget i et eller andet øh, fiskekvote. Halløj. Det vil jeg umiddelbart sige var lettere.
2: Har I set, du, at orientationsbank forklarer fiskekvotesagen? Det, det har jeg faktisk. Jeg synes, men, selv
0: er godt. <laughs> men hvordan sikrer du, at vores unge generation, som måske er mere opfanget af de her lette ting og lidt mere underholdende ting, også kommer ind og får den mere grundlæggende demokratiske debat og forståelse?
1: Jamen, kernen af det, det er præcis det, Sigrid taler om tidligere. Jeg er, jeg vil sige, jeg er rigtig, rigtig glad for at høre en radikal tale om sammenhængskraft. For mig som konservativ... Så det havde du ikke så, regnet med, at du kom ind, eller hvad? Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget, som er helt centralt for mig som konservativ også. Og den samlingskraft, det er, det er en del af. Jeg er meget enig i, at public service spiller en rolle. Folkeskolerne spiller en rolle. Mm. Der er rigtig, rigtig mange ting. Vores kulturelle samlingspunkter, som Folkekirken, men mener jeg også spiller en rolle i forhold til den samlingskraft. Men, 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 men det kan vi nok diskutere en anden gang. Det kan de lidt hurtigt Altså Altså, altså samlingskraft er... er hvad er kernen af det her i forhold til, hvordan vi får unge folk til det? Jamen altså, det er en udfordring, som medierne i bund og grund må top. op, de løser den jo ret tit. Og så siger du, jamen, er det ikke lettere at sælge My Paradise Social, end det er at sælge Kvotesagen? Jo, og det er også derfor, at medier, der beskæftiger sig med Kvotesagen, de modtager penge fra staten, hvorimod de folk, der laver Paradise Social, de ikke gør. Og der hvor jeg kritiserer det, det er, når de medier, der modtager penge fra staten, de så begynder at lave det samme, som dem, der ikke gør. For så er der ikke nogen funktion i overhovedet at have den statsstøtte til at starte med. Men jeg det, er, vil, det er mine hovedpunkter
0: Men så vil der jo sidde nogle redaktioner ude omkring, hos de private medier, vil jeg mærke. Som vil sige, jamen vi har øh, nogle udgifter til at kunne lave de her de historier. Så får vi selvfølgelig noget statsstøtte. Men for at vi kan lave de historier, så er vi også nødt til at tjene vores egne penge. Så er spørgsmålet om det er de her glimrende journalistiske historier, som det jo er, som er dem folk skulle betale for. Det vil give god mening. Det er en glimrende historie. Der er et eller andet incitament for at kunne købe den. Men omvendt, hvis du så laver den til en betalingsartikel, så vil du ramme markant færre. Altså hvad er det for et skæld arbejde arbejde indenfor? Kan du se, det kan være et svært skæld? Men, jo, jo, det, det, jo, hvordan skal man begge sig den der? For.
1: Men, 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 men det er også det, som man får sine penge for. Altså, hvis man bare gerne vil lave journalistik, så kan man gøre det på det frie marked, så får man bare ikke statsstøtte. Altså, det er rigtigt, det er, en, det er en svær rolle, og det er også derfor, vi, vi støtter det fra statens side. Så ja, det er svært. Men det, er hvis vi det er en til udfordring, til hvordan, man, hvordan man gør det her sexet for unge mennesker. Det er det. Men, men, hvis men, vi... men, men, men jeg køber ikke præmissen om, at fordi det er svært, jamen, så må man bare bruge de samme metoder, som de folk, der ikke modtager det. Fordi så har vi ikke nogen funktion i at have den statssynde til at starte med.
0: Men hvis vi så bærer Ekstrabladet med flere om at bruge de midler, de så tjener selv på... Jeg er jo, at
1: Ekstrabladet burde fratages deres mediestøtte. Det har ikke en skid med public service. Det, det
0: fik vi så også noteret. Hvis vi beder Ekstrabladet med flere om, at de historier, de laver, som er relativt kvalitetsjournalistik, de skal være gratis, og så de historier, som er måske meget mere modrettet underholdning, dem skal man så betale for. Så tror jeg, at på massen vil ringe os op og sige, en halv uge efter, at, at nu er Ekstrabladets økonomi altså på randen af... Er ikke Men det, det vil også være at misforstå, af.
2: synes jeg, politikernes rolle i forhold til at give smagsdommer over, hvad medier skal trykke, hvad medier ikke skal trykke, hvad medier skal tage betaling for, eller hvad medier ikke skal tage betaling for. Altså en del af den public service-tradition, vi har i Danmark, det er altså også det her arpslængte princip. Og jeg synes, man kommer ud i nogle rimelig alvorlige sådan demokratiske problemstillinger, øhm, hvis man, som du snakker om her, decideret vi går ned og sige, det her det er en public service artikel, det her det er ikke en public service artikel, den her den skal være gratis, den her den skal koste penge. Øhm, så synes jeg, at vi har bevæget os langt ind over grænsen for, hvad man politisk tror, man skal styre eller øh, diktere. Og det vil jeg være enormt ked af.
1: Og dog må man sige, at vi er allerede smagsdommere. Altså, ja. ved overhovedet at tale om public service forpligtelser, så er man smagsdommere. Så, så, så det skil er også lidt mindre, end det nogle gange bliver gjort til rent mediemæssigt. Men jeg er helt enig i, vi skal ikke sidde fra politisk hold og gå ind og detailregulere. Det er også derfor, når jeg kritiserer programmer som x-faktor, så er det ikke fordi, jeg mener, at man skal lovgive sig ud af x-faktor. Men det er fint nok også at drøfte politisk, hvad det er for nogle, for nogle programmer, man mener, som rent faktisk gavner public service. Også fordi, hvis ikke medierne kan debattere, at der bliver lavet på DR, jamen hvem kan jeg så i øvrigt overhovedet stille spørgsmålstegn ved, om det er DR laver, det er rigtigt. De skal jo helst ikke stå ubesvaret hen. Så det er en balancegang, hvor man ikke skal diktere helt noget på det konkrete niveau, men selvfølgelig er der en vis grad af i det, er der når vi sætter public service-rammerne, og det vil der altid være.
2: Det vil også være mærkeligt, hvis vi ikke havde en holdning ikke? til, hvad retningslinjen skulle stå.
1: De, de folkevalgte er vel
0: valgt for at, at, at vælge, hvordan samfundet nu engang skal, skal indrettes, herunder også vores stats, øh, statslige medieinstitutioner. Så siger du dermed, at der er et princip. Hvordan ligger den balancegang mellem, at man selvfølgelig skal have en holdning til, hvordan de statslige medieinstitutioner bærer sig i forhold til, hvad vi ønsker af dem, og hvor mange penge de skal have, ja. ja. og i forhold til, hvor meget du egentlig kan gå ind? Og udtale dig om dem konkret. For du kan vel ikke tale om public service-forpligtelser uden at tale om noget konkret. Du kan vel ikke bare gå ind og sige, at vi skal have mindre af et eller andet. Vi, vi tør egentlig ikke sige hvad, fordi Nej, det er detaljestyring. Du, men
2: du må gerne eksemplificere eller sådan nogle ting, men grundlæggende synes jeg, at den politiske øh, opgave, den er at sætte rammerne. Både de økonomiske rammer og de der øh, at snakke omkring, hvad er det for nogle public service forpligtelser, man skal leve op til. Hvad er det for nogle vilkår, man træder ind på, når man er en aktør, som skal udføre en public service opgave. Men jeg synes, at princippet træder i kraft. Når først øh, tingene ruller, så synes jeg, at det er uklædeligt, hvis man politisk er inde og sige men det her program, eller den her virkelig den her, sådan og sådan og sådan. Det var ikke det, som jeg ønskede mig, da jeg bevindede de her penge. Og der synes jeg bare, at vi i Danmark må holde fast i den der distance, som, som ikke pludselig kommer til at få nogle konnotationer, som handler om, at man som public service leverandør føler sig politisk presset til at leve op til nogle bestemte vinkler for at behage de magthavere, der nu engang er. Og der tror jeg bare, der tror jeg bare at, at man som magthavere og som politikere skal være meget bevidst om det ansvar og leve op til det ansvar.
1: Vi... Oh, men men, men, men Sirid, når vi nu begge to anerkender, at medier spiller en stor rolle, som de gør, så vil jeg også mene, at det er ret farligt, hvis man ikke kan diskutere den rolle, som de har, og den måde, som de, som de udfører den på. Hvis vi nu Så selvfølgelig ikke... skal vi kunne diskutere øh, programmer, der hvor fejlen er det, hvis man går ind og vil direkte til at lovgive på konkrete programmer. Men jeg synes men jeg godt, at man, men, men, se... men, man fra politisk hold kan tage en diskussion om, hvorvidt vi mener, at det her program, er det virkelig det, public service er? er fordi er ikke hvis pro... ikke vi kan det, så kan vi overhovedet ikke debattere en så vigtig magtfaktor, som medierne er i det her land. Jeg har synes vi... bare, vi
2: har spillet for lidt. Hvis man for eksempel trækker en julekalender tilbage, må vi høre det, Smit Nielsen, fordi man er bange for, at det vil tale lige ind i det politiske øh, diskurs, som handler om, at det er, er eller hvad hedder det, at øh, mediebilledet er venstredrejet og det er rødt, og det er alle mulige ting. Så snart vi når derhen, hvor man frygter at publicere noget, fordi man tror, at det kan få politiske konsekvenser for en, mm. så synes jeg bare, at vi har et problem. Og jeg synes, vi er spillet
1: politisk felit, når vi kommer derud, hvor man producerer programmer, der gør, at en stor del af befolkningen kan føle, at public service i virkeligheden ikke er rettet mod at skabe dannelse og sætte fokus på samfundsproblemer, men at folk føler, at det reelt set er propaganda for en politisk overvisning, som de ikke deler. Og der vil jeg, der vil jeg bare sige, selvfølgelig skal man som det DR være opmærksom på, at man ikke laver en vinkling, som, som skubber en stor del af befolkningen fra sig. Fordi så har du nemlig ikke den, den samlingskraft, som du taler om. Så det er jo en balancegang, vil jeg mene. Sigrid, to spørgsmål lidt. Først, synes du, DR har lagt sig for meget ned de seneste
0: et år, halvandet år, hvor man har diskuteret DR i forhold til den kritik, der har været? Og to, tror du, at vi havde fået, og i så fald hvordan, et andet, andet medieudspil, hvis vi ikke havde diskuteret det? Hvis vi ikke havde haft den her offentlige debat, hvor det har været helt tydeligt, hvor befolkningen har stået, havde vi så haft et helt andet resultat af det, kulturministeren fremler i torsdags?
2: Øh, for at svare på det første spørgsmål, som går på, om jeg skulle have lagt sig mere eller mindre ned, så synes jeg, det kunne have været fedt, hvis man i de sager, hvis man kunne have øh, lagt sig fladt ned på de sager, som handlede om at flyve en hest over Atlanten eller nogle af de der ting, altså hvis de ledelsesmæssige ting eller mangfoldighedskonflenter og sådan noget, havde kunne fylde mindre sådan så vi havde kunnet debattere Det indhold de alle sammen er så interesserede i I forhold til om vi har fået et, et andet medieforli Uden debat, så synes jeg det svært at svare på Fordi jeg faktisk synes at det er en ret stor styrke At man har taget så stort et tilløb Til det her medieforli som man har Der har virkelig været Det har fået lov til at fylde meget det har fået lov til at fylde længe helt fra, fra i sommer som jeg i hvert fald har fornemmet det Og det synes jeg aldrig er en dårlig ting jeg kan godt være øh, uenig i nogle af de outputs, der har været, men jeg vil i hvert fald aldrig ønske mig, at man ikke havde debatteret. Men der vil øh, også en risiko for,
0: at når du involverer befolkningen så meget, så er der folk, der allerede, inden du overhovedet går i gang med selve udspillet, mm. har valgt at, at at trække sig, eller hvad man kan sige, altså at give indrømmelser. Du hører det bestyrelseformulere gå Gud siger, sige, at de kan godt spare 12,5%. procent. Ja. Hvis, hvis vi ikke havde haft hele den her debat, var det måske ikke sikkert, at DR havde stået, og sagt, jamen det kan vi nok godt, og så havde du måske haft to andre
2: positioneringer i et forhandlingsrum. Ja, hvis og hvis, så havde man måske haft nogle andre positioner. Øhm, jeg synes ikke, der er noget dårligt i, at vi har haft den offentlige debat. Det vil jeg gerne holde fast i. Øhm, jeg, tror, den, jeg tror, nej, det nej. Det, jeg tror ikke, jeg køber præmissen. Okay. Om at DR det jeg må... måske ikke kunne have stået stærkere, hvis vi havde snakket mindre om det, ja. Ja, for eksempel. Ja. Ja,
1: og og det, jeg synes ikke, det er jo ikke særlig demokratisk at sige, men lad os lade være med at snakke om det, og så håbe på, at vi kan snige det ind bag bagdøren. Fordi men det er jo men... lidt den underliggende præmis, der, der, der ligger i det, ja. i det spørgsmål. Det må jeg bare, det må jeg bare men, men tage det, afstand fra. Men... Hvis, hvis man mener, som er kernen bag Public Service, mm. at demokrati er den rigtige styreform, så må man også tro på, at man kan argumentere sig med savlige argumenter, frem til at finde den løsning, som er den rigtige. Hvis man ikke tror på, at man kan overbevise mennesker om, at det, man gør, det er de penge værd, som man får, så skal man måske starte med at stille spørgsmålstegn ved, om man gør det rigtige. Men Anders, det er vel netop det argument, der bliver brugt, når man snakker om fra
0: politikernes side, at vi har alt for meget fokus på, hvad det er, der egentlig bliver sat i og uden for et forhandlingslokale, hvor de i markedet hellere vil have, altså have ro til rent faktisk forhandle, inden der kommer noget ud til den anden befolkning. Skulle vi så også bare have mere åbenhed på alle de andre diskussioner, vi har? Eller er det her to
1: forskellige diskussioner? Der er forskel på at tage en politisk debat, som er det, der har været i det sidste halve år, om, omkring på et visionsplan, hvad er det for at det er, som vi ønsker, og så er man begynder at lægge ind fra forhandlingslokalerne. Det, det, er, det, er, det er altså to separate ting. Og, og det, det, det mener jeg er ret uundgåeligt. Er, er der
0: også forskel på at have en så stor politisk diskussion, som vi har nu, og så stå ude foran et forhandlingslokal hver gang, der har været et møde før for, og efter? og fortælle om, hvor det er, du står henne. Det er vel også en form for positionering?
2: Nej, for jeg tror, det som er, er særligt interessant ved den øh, diskussion, som har været her, er, at den jo også har foregået mange andre steder, end på Christiansborg. Mm. Hvor, altså det her med at sige, der har både været store kulturpersoner, som har blandet sig i den, der har været privatpersoner, der har været øh, medier, selvfølgelig. Øhm, så det, som ligesom adskiller den her debat fra alle mulige andre debatter, hvor der så journalister klar hver gang en politiker træder ud af et forhandlingslokale, øhm, det er, at den har været vores allesammens. Den har ikke kun været folketingsmedlemmernes øh, debat.
0: Så en opfordring til, at vi måske har flere af de her slags debatter om de andre emner, vi skal diskutere?
2: Ja, selvom jeg ikke har nogen forventning om, at, øh, at det vil være de samme mennesker, der vil engagere sig i alle de debatter, som vi fremover skal have. Altså, det er nogle andre mennesker, når vi har men, andre men debatter. Så,
0: ja, ja, det er klart det. Så jeg forestiller mig ikke, at du hører mediechefer for eksempel begynde at diskutere, hvad for nogle medicinske øh, midler vi skal have. Men hvis du tager den, de samme typer af mennesker, altså mm. mediechefer... Altså både så er eksperter bare, og altså,
2: privatpersoner, og dem, der har noget direkte investeret så, så, så i det, så kan vi godt få flere også.
0: offentlige debatter, eller de her, der kører et halvt år, inden vi overhovedet skal til at træffe de politiske beslutninger.
2: Det er der rigtig,
1: rigtig mange debatter, som vi kører løbende, som er. Altså, øh, nahmen, jeg... jeg, jeg jeg synes, både, både det eksempel, du nævnte med en hest, der, der bliver, bliver flået over, og egentlig også lidt den præmis, der ligger i de spørgsmål, der kommer her, synes jeg er nok i virkeligheden måske et, et eksempel på, hvad der sker, når man har en organisation, som er dominerende, hvor der måske ikke er særlig mange, som kan stille spørgsmålstegn ved det. Og derfor tror jeg, at det, er, at det jeg håber, det er, at det, vi kommer det, til at se på, på den, den anden den, side, der ikke vil stillet mange spørgsmål ved. Jamen altså det, jeg hører, det er i virkeligheden øh, argumenter for, at, at debatten i sig selv skulle være skadelig, øh, og at det, man debatterer visioner i et halvt år om public service, at det skulle være ødelæggende for public service. Jeg tror, at public det, service men, kommer til at være ødelæggende, men forandrende for, hvor vi ender som resultat. Ikke nødvendigvis
0: ødelæggende, men bare forandrende. Om forandrende? For, ja, for, for hvor vi som debatten, resultat. Noget. Det må man da
1: tro, hvis man tager debatten. Ja. Altså, men, men jeg håber på, at det, vi endelig har debatteret det her, fordi det kan jeg godt nok ikke huske, vi for for alvor og har gjort det, i hvert fald i den tid. Jeg har beskæftiget mig med politik, at det gør, at når vi kommer ud over den her, den her sparrunde, så kommer vi også til at have et stærkere public service, fordi vi har taget nogle mere principielle debatter om, hvad det egentlig er for et public service, vi gerne vil have. Det er det, jeg håber kommer til at være resultatet på den anden side. Det er ikke, at vi får mindre public service, men det er, at vi måske får et, et public service, der er langt mere fokuseret fordi vi har taget debatten om, hvad er det egentlig for et samfund, vi ønsker, og hvordan er det, medierne spiller en rolle i det, og hvordan skal de spille det fremover? noget her til sidst,
0: mediernes største fordel og mediernes største udfordring?
2: Mediernes største fordel er, at øh, når først de når ud over rampen, så når de er langt, langt, langt ud over rampen, øh, deres største udfordring er, at det er svært at trænge igennem lydmuren, og der er mange ting, der er støjer. Hvordan
0: sikrer vi, at de kommer
2: til at kunne trække igennem den udmord? Det synes jeg ikke er min opgave at, øh, at sikre. Jeg vil bare sige, at jeg sådan. Hvis opgave er det så sikker. Det, det er jo medierne selv, der skal finde ud af, hvordan de vil navigere i en, i en forandret øh, virkelighed. Jeg tror egentlig, at vores vigtigste rolle er at sikre, at der fortsat er gode muligheder for alle danskere for at få let og lige til adgang til både kvalitetsjournalistik til, øh, til tv-programmer, som både kan inspirere og måske udvide ens horisont. Det tror jeg er den vigtigste politiske prioritering, man kan lave.
0: Samme spørgsmål Mediernes største fordel og mediernes største udfordring frem mod det næste medieforlig.
1: Den største fordel, som medierne har i dag, det er, at vi heldigvis lever i et samfund, hvor der både er en høj grad af støtte til medierne, men også et samfund, hvor folk overall er ret veluddannede, og vi derfor rent faktisk kan tage nogle ret principielle debatter. Jeg tror, når du sammenligner Danmark med mange andre lande i verden, så står vi egentlig ret stærkt. Det jeg håber, det er, at vi kan fortsætte med at stå så stærkt. Og medierne, de har i høj grad en fordel i Danmark, når vi sammenligner med rigtig de mange andre lande, fordi de har en god position. Det skal vi bare viderebygge. Jeg håber selvfølgelig, at de vil tage lære af de her debatter, og så medierne bliver endnu bedre, end det vi allerede Så mangler vi bare
0: lige udfordringen.
1: Udfordringen, det er, at der desværre er en større og større del af danskerne, som ikke føler, at medierne de giver et retfærdigt og et, og et sandfærdigt billede, af det, der sker i samfundet. Den største udfordring, tror jeg, det er at medierne, de får genoprettet den tillid. Og det er ikke nogen lille opgave, for det er en opgave, som alle medier i hele verden står overfor. Og således er der noget at arbejde videre med de næste fem år. Tak fordi I var med her. Vi er tilbage igen
0: næste uge. Tak skal I